0: Ok? Hoje vamos fazer, essa semana a gente vai fazer a leitura dos 10 mandamentos. É, essa leitura, na verdade, a gente está lendo a Torá conforme é, a gente segue as parshiot, mas esclarecendo que a gente lê ela também, a gente volta e lê é, essa parashiot na é, festa de Shavuot, quando a gente, de fato, conforme nosso calendário, recebemos a Torá. Então vamos lá. A pergunta que a Débora fez, que a gente vai analisar hoje é... Qual é a ligação, será que tem uma ligação entre a primeira, o primeiro mandamento com o sexto? A gente sabe que a Shem deu duas Luchot. As duas Luchot eram idênticas, em tamanho. E as duas Luchot tinham o mesmo peso. E as duas foram recebidas por Deus e a deu para Moshe. As primeiras tábuas foram quebradas o pecado bezerro de ouro e etc, depois Deus, Deus falou para Moshe fazer a segunda, aqui nós estamos ainda na parte que Deus está falando com o povo, ele fala primeiro os primeiros dois mandamentos diretamente com o povo, e em seguida, quando termina os dez mandamentos, ele dá para Moshe essas luchot, e depois de 40 dias, Moshe Rabbeinu começa a descer com essas luchot, e ele enxerga e vê o povo fazendo, fazendo o bezerro de ouro e etc. Então, nós estamos agora analisando sobre as Luchot. É muito comum, e eu sempre falo isso, que as pessoas falam, bom, eu não sou tão religioso, mas eu faço os 10 mandamentos. Legal? Ótimo. Você pode me contar quais são? É, não roubar, não matar. Bom, são dois. É, não sei qual mais. Bom, então, está na hora de estudar e saber quais são, pelo menos, os 10 mandamentos. É... Um deles, o mais importante de todos, Anohi Hashem que eu sou Hashem teu Deus, não fazer idolatria, e é, respeitar o Shabat, que muitos não sabem, faz parte também dos dez mandamentos, não cobiçar, não matar, não sequestrar, e tem as primeiras cinco que a gente vai começar a analisar. Então vamos lá. Primeira coisa. Estante. Existe uma de uma discussão que... Talvez, é, vocês nunca ouviram falar, mas existem opiniões que na verdade não haviam apenas a série Advarim como a Torá fala texta, textualmente, mas nas interpretações alguns dizem de que na verdade tinham 20, ou até tem uma opinião que diz que haviam 40 é, de dentro da da própria, das próprias tábuas. Mas essas opiniões não são as mais populares, mas são opiniões autênticas e verdadeiras dos nossos sábios. É, mais um comentário importante antes da gente começar. Existe também uma discussão se a Nohi Hashem elokeha pode ser considerado como uma mitzvah. Ou seja, Deus ele fala, eu sou Hashem, o teu Deus. Será que isso é uma mitzvah ou é um pré-requisito para as mitzvotas? E aqui uma pergunta super curiosa. Vamos imaginar que alguém está se candidatando para se tornar presidente. E ele chega e fala para você, você tem que me respeitar e acreditar em mim. Fala, peraí, eu nem elegi você como presidente, como você pode me dar uma lei que eu vou aceitar você como presidente? Se a pessoa acredita em Deus, então Deus não precisa falar acredita em mim. Se a pessoa, Deus nos livre, não acredita em Deus, quem é esse Deus que está mandando-se acreditar nele? Não adianta você me falar, acredita em mim, eu não acredito. Como que pode ter um tzivui, uma ordem, uma lei sobre acreditar em Deus? Isso é, é, é assunto, tema de muita, muita discussão entre os, os eh, vários eh, filósofos judeus ao longo da história. E aqui, na verdade, sem entrar nos detalhes, uma das explicações mais clássicas é de que o Deus que nós já sabemos que ele existe, nós temos uma mitzvah, conforme o maimônides diz, de conhecê-lo, de estudar, se aproximar dele e entendê-lo dentro da Torá que a ele passou para a gente. Então essa é a mitzvah de Anohi Hashem Lokeha, conforme o Rambam. Mas tem aqueles que não consideram essa como uma Claro que é uma exigência básica, mas isso não pode ser chamado de um dos dez mandamentos. Bom, ok. Agora, vamos tentar... Débora, você mandou aí no, no, no grupo? Posso ah, fazer tem... uma pergunta? Já que você parou? um segundo, só um segundo. Sabino, você não parou a gravação. Sim, sim, isso que eu vou fazer agora. Ok, continuando. Então... Vamos tentar eh, ver algumas diferenças que nós temos entre as primeiras cinco com a segunda cinco, que esse é o tema do show de hoje. Eu vou com compartilhar aqui a tela com a imagem que a Débora mandou. Está em inglês, mas aqui tem uma vantagem, porque essa aqui está quase um cubo, quase um quadrado, porque as Luchot não eram arredondadas em cima, isso era uma invenção. Agora, outro problema que tem aqui, como no inglês se escreve da esquerda para a direita, então o que na verdade estava na direita está na esquerda e vice-versa. Mas vamos olhar por aqui. Primeiro mandamento, eu sou Hashem teu Deus. Segundo, não faça idolatria. Terceiro, não é, usar o nome de Hashem em vão. Honrar o Shabbat. Quinto, honrar seu pai e sua mãe. Agora, sexto. Não matar, não adulterar, não. Aquele traduz como roubar, mas está errado, não sequestrar, e não é, fazer falso testemunha, e por último não cobiçar. ok? Então a gente vai analisar algumas diferenças na Torá entre as primeiras cinco e as segunda cinco. E depois a gente vai ler a primeira com a sexta. A gente vai lê nessa ordem, vê qual que é a ligação a primeira com a sexta, a segunda com a sétima, e assim por diante. Mais uma pergunta, aqui a gente já pode olhar diretamente que essas mitzvot, elas se relacionam entre o homem e Deus. Eu só chantei Deus, não faço idolatria, honrar o shabat, e assim por diante. Aqui tem uma que parece estar fora do lugar. Honrar o pai e a mãe, isso é algo entre o homem e seus semelhantes. Deveria estar na lista do não matar, não roubar, não sequestrar e assim por diante. Aliás, eu tô falando não matar, tá errado, é não assassinar. Ok, então vamos por partes. Eu ouvi essa semana que esse... Vou explicar. É... Quando a Torá fala não matar, não é a tradução perfeita, porque a Torá permite e em algumas situações manda você matar. O que a Torá proíbe aqui é assassinar, cometer um assassinato. Okay? E quando a Torá fala não roubar, os nossos sábios ensinam que todas essas nove outras mandamentos, eles são, estão tratando de coisas que vamos chamar assim de multas gravíssimas. Não roubar é grave, mas não é gravíssimo. Então, eles concluem que, na verdade, estamos falando de um tipo de roubo que ele se enquadra naquela multa lá de trânsito gravíssima. Qual que é? Roubar uma pessoa, sequestrar. Então, por isso, do contexto, isso é uma, um, uma das é, metodologias que se usa para analisar a Torá, se chama Davar Alamed Meinyano, algo que ele é compreendido de seu contexto. Então, dentro do contexto, eu tenho nove, nove mandamentos que todos eles se enquadram numa lei gravíssima que incorre em pena de morte. Quando alguém rouba, normalmente, ele não, é, quando alguém rouba um objeto, ele não tem pena de morte. É super grave, mas não tem pena de morte. Então, uma vez que a Torá colocou isso dentro da lista de pena de morte, os sábios concluíram que está se tratando sobre um tipo de roubo de uma pessoa. Que aí sim, quando alguém sequestra, ele tem o castigo de pena de morte. Muito bom. Próxima, próxima diferença. Vou compartilhar aqui com vocês, apesar que aqui é só o resuminho. Se a gente for olhar a primeira o primeiro mandamento, ele começa falando, Anohi Hashem Elokeha", eu sou Hashem, teu Deus. Aqui, na última, ele fala assim, não cobiçará o burro, o escravo, a esposa, o teu próximo, etc. E tudo que seu amigo tem. Vechol Asher Lere para seu amigo. Então aqui a gente tem uma dica super super interessante, que nesse primeiro ele está falando, eu sou Hashem. Ou seja, nessas primeiras tábuas vai se falar sobre Hashem. Na última, ele conclui dizendo, e tudo que seu amigo tem. Ou seja, nessas últimas, na segunda tábua, nós estamos falando sobre aquelas mitzvot que estão dentro do âmbito do homem e seu semelhante, Lerecha, o seu amigo. Depois... <coughs> Ok, tem mais diferenças, eu não vou eu não vou entrar em todos os detalhes. É, uma coisa super fácil da gente ver, isso eu vou explicar mais depois, de que as primeiras cinco, elas estão super elaboradas na Torá. Cada uma delas é um passuk de várias palavras. Só para a gente ter uma ideia, na, no primeiro, na primeira Luchot você tem 146 palavras, e nas segundas Luchot, você tem, alguém tem uma ideia, quantas palavras? Chuta. 26 palavras. Ok? É aqui só para dar um comentário muito bonito, que eu queria dar para a gente o que acontece. Vou mostrar aqui para vocês a foto, peraí. A Hashem Eloqueja, certo? Está desse lado. E aqui tem 26 palavras. Aqui tem 146. Uma diferença muito grande. Mas 26 a gente sabe que é o número, valor numérico do tetragrama, Yudkei o nome de Deus. Então, peraí, aqui ele não menciona, aliás, mais uma diferença, nenhuma vez o nome de Deus. Aqui ele fala sobre Deus em todos os momentos, em cada uma delas ele menciona o nome de Deus, e ele é prolongado e ele traz os motivos. Eu sou achei porque tirei você do, do Egito Não tem outros deuses E ele vai explicando, honra o Shabat Porque o Shabat, eu criei o mundo e assim por diante E o que acontece Aqui ele sequer menciona o nome de Deus Então o Rebbe explica, ele fala Olha que interessante, ele não fala o nome de Deus Mas são 26 palavras O nome de Deus está aqui Porque a nossa missão é pegar Da primeira Zluchot a, 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 O lado direito das Zluchot E que ele diz pra gente ele fala para a gente sobre as mitzvot entre o homem e Deus, ou seja, todas as mitzvot nós temos que cumprir porque Deus mandou, então nós temos que pegar as mitzvot de um lado e conectar ela com o outro lado. Então quando eu vou deixar de matar, quando eu não vou cometer adultério, isso não é apenas uma lei lógica que realmente é, mas sim nós precisamos fazer, revelar o nome de Deus que está por trás. Um judeu, ele faz as mitzvot, mesmo aquelas que são lógicas, porque Deus ele mandou. Ou seja, a gente tem que conectar a primeira com as segundas tábuas. Agora vamos ver uma das explicações uma das explicações da ligação da, das linhas, porque são cinco de um lado, cinco do outro. Então tem uma ligação da primeira com a sexta, a segunda com a sétima, e assim por diante. Então vamos ver a ligação. A primeira é, Anohi Hashem Elokeha, eu sou Hashem teu Deus. A sexta é não assassinar. O que, que é, Qual que é a ligação entre as duas? Então, na verdade, se a gente for ver, a primeira vez que Hashem ele fala, já para Adam, ele menciona lá em Bereshit que a gente não pode assassinar, ele fala que quando você derrama sangue de uma outra pessoa... O ser humano, ele foi criado à imagem de Deus. Quando você, Deus nos livre, tira a vida de alguém, esse alguém foi criado à imagem de Deus, a gente pode falar, de uma forma muito é, vulgar, de que a gente está diminuindo Deus. Claro, Deus é infinito. Mas essa é a linguagem. A pessoa está diminuindo a Shem. Porque se o homem foi criado à imagem de Hashem, quando Deus nos livre, um homem é assassinado, você, como se fosse Shalom, que matou a, o próprio Hashem. Essa é a ligação entre o primeiro e o sexto. E, lembrando o que eu acabei de falar, quando um Yehudi, ele deixa de matar, não é apenas porque tem lógica, isso é uma das mitzvot que se enquadram naquelas mitzvot que, mesmo que a Torá não tivesse sido dada, nós iríamos... É, descobrir essas leis de, da civilização, mas um Yodi ele deixa de matar porque é uma mitzvah de Hashem. E por isso tem uma, 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 uma questão muito prática em relação a isso. Qual é a diferença se eu cumpro a mitzvah porque Deus mandou ou porque tem lógica? Tá bom que Deus mandou, mas tem lógica. Então, o, a, a, o exemplo mais simples e fácil da gente entender, infelizmente, é a prova do holocausto. Infelizmente... Quando os alemães eram extremamente avançados em todas as áreas, eles mesmos, uma vez que não havia a base e o pilar de tudo, que é Deus que está acima de tudo, com a lógica humana e com a, com a nossa maneira de enxergar a vida, nós somos capazes de falar, é proibido assassinar. Mas isso, vírgula, não é chamado assassinar. Isso é apenas eliminar, etc. etc. Ou quando se trata, Deus nos livre de um aborto existem situações, não vou entrar agora, quando oferece perigo para a mãe, mas de forma geral, às vezes as pessoas vão tentar pensar, bom, mas tem lógica, coitada, ela foi estuprada, a criança não vai ter condições de crescer, e etc. A lógica humana pode ser capaz de dizer que tem lógica, Deus nos livre, vem a Torá e fala, é proibido assassinar, porque a noria shem elokeha, eu sou Hashem teu Deus, ponto final, e não tem discussão nenhuma. Agora, a segunda e a sexta. Qual que é a segunda? Não tenha outros deuses na frente de mim. A sexta é a proibição de relações proibidas. O que acontece? Olha que interessante. O que significa um exemplo de uma relação proibida? Ou incesto, ou adultério, melhor dizendo. Quando Deus nos livre, uma mulher casada, ela tem uma relação extraconjugal. O que, que nós fizemos no pecado do bezerro de ouro? A gente se casou com Deus, antes de viajar ou antes de voltar da lua de mel, as fotos do casamento nem chegaram, a gente já achou um outro marido. A gente foi lá e pegou o bezerrinho e falou, você é o Deus que tirou a gente do Egito. Então é claro que ter outros deuses é literalmente como alguém que tem um, um relacionamento extra-conjugal. Então a ligação está muito fácil da gente entender entre os dois. Depois, terceira com a sétima. A Torá, na terceira, fala para a gente, não é, fale, não jure em nome de Hashem à toa. Lotignov significa não sequestrar. Aqui é uma ligação, na verdade, de causa e consequência. Está escrito nossos sábios, eles dizem, de que uma pessoa que ela rouba, ela vai acabar jurando em falso, ou jurando à toa. Qual que é a história clássica para isso? Havia uma pessoa que ela era cleptomaníaca, e ela foi se consultar com o seu Rebbe ela falou, Rebbe, eu não consigo, não, não, não consigo. Lembra aquela piada que uma vez chegou o ladrão da cidade? O Yankala é ladrão, infelizmente, era a véspera de Yom Kippur, e ele chegou o rabino, ele chegou com um saco grande falou, rabino, véspera de Yom Kippur <risos> eu preciso de Capará você me conhece, tá aqui todos os meus roubos dos últimos tempos tá aqui, eu quero devolver e você faça o que o senhor achar poxa, que bonito, o cara tá se confessando, véspera de Yom Kippur, tá bom ele vai embora, e Yankala vai embora e de repente o rabino percebe que o relógio dele de ouro sumiu ele corre atrás do Yankala e fala, Yankala Pode voltar, coloca, tira o que você tem no bolso. E ele envergonhado, ele vai lá e tira o relógio. Fala, cara, o que acontece? Você acabou de se confessar? Ele falou, olha, Rabino, Yom Kippur é Yom Kippur, mas business à parte. Todo mundo precisa viver de alguma forma. Então, o que acontece, o, o, o exemplo para isso é de que uma vez chegou, agora para a história séria, quando alguém chegou no Rabino ele falou, olha, eu sou cleptomaníaco, Deus nos livre, eu não consigo. E o Rabino falou para ele, tudo bem, a única coisa que eu peço para você é que você nunca minta. Ele falou, tá bom, menti, eu consigo. Na próxima vez que ele foi roubar, ele foi pegar alguma coisa, só que na hora que ele pegou, ele falou, poxa, daqui a pouco vão perguntar quem roubou, e eu vou ser obrigado a me confessar. Eu vou passar um vexame tão grande não vale a pena. E com isso ele conseguiu corrigir aquele traço de caráter dele tão, é, tão, tão ruim. Qual que é a ideia? Quando uma pessoa rouba, Deus nos livre, ele vai acabar jurando em falso ou jurando à toa e usando, profanando o nome de Hashem. Próximo. Depois, a Torá fala pra gente. Lembre do Shabat. Certo? Zachor. Só para é, deixar guardado para um próximo shiur, nós recebemos duas vezes os dez mandamentos, as primeiras tábuas e as segundas tábuas. E existem várias diferenças nas nuances, nas palavras entre as primeiras e a segunda. Então aqui é o exemplo mais clássico, que na primeira tábua está escrito lembre do shabat e na segunda está escrito cuide do shabat. Não estou falando agora entre as primeiras cinco e as segunda cinco. Estou falando o conjunto de dez. A pr primeira vez que eles receberam de Deus em Shavuot e a segunda vez que o Moshe Rabbeinu trouxe em Yom Kippur. São duas tábuas diferentes. Existe uma diferença na primeira que está escrito lembre o Shabat, que essas são as mitzvot, de honrar o Shabat, fazer o kidush no Shabat e tudo que a gente pode se preparar para o Shabat. Shamor, cuide-se, que é a segunda, está ligado com a ideia da gente se abster ter, se cuidar de fazer os trabalhos proibidos no Shabat. Então, só um esclarecimento. Bom, então a Torá fala para gente, lembre-se do Shabat. E a Torá fala para gente, você não pode fazer uma falsa testemunha. Essa também é fácil da gente é, entender a ligação. Qual é o motivo que a gente cumpre o Shabat? Nós sabemos que existem três categorias de mitzvot. As lógicas, aquelas que são acima da lógica e aquelas que são intermediárias. Quais são as intermediárias? Aquelas mitzvot que são chamadas de testemunha. Se Deus não me contasse na Torá da saída do Egito, eu não ia comemorar o Pesach. Mas uma vez que a Torá me contou sobre a história, cumpriu o Pesach não é uma coisa ilógica. É uma testemunha sobre algo histórico que aconteceu conosco. O Shabat, ele se chama... Ó oh, ti, esse é o meu sinal. Porque através do Shabat nós lembramos, como a Torá fala para gente, de que Hashem, ele criou o um mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. Por isso, quando um judeu ele cumpre o Shabat, ele é uma testemunha viva da criação divina, de que Deus foi quem criou o mundo. Quando Deus nos livre, isso não acontece, ele está fazendo uma falsa testemunha. Ou seja, um judeu ele é um testemunha de Hashem. Existe uma religião lá e por aí que se chama os testemunhas. Isso aí é cópia nossa. Nós somos os testemunhas de Hashem. Um judeu, ele é um representante, um embaixador de Hashem aqui na terra. Se ele não cumpre o Shabat, ele está na verdade representando naturalmente na sua vida um falso testemunha. E por último, Kabed etavihavetimecha, honrar o seu pai e sua mãe, e não cobiçar. E aqui tem uma coisa que o Marcos Justo, eh, Mordechai mencionou antes, que está escrito o seguinte, todo aquele que deseja, ou seja, a mulher do outro, o que acontece? Ele vai, assim está dito nossos sábios, ele vai acabar tendo um filho, que esse filho vai acabar xingando o seu próprio pai e a sua própria mãe. Isso é mencionado na Torá, quando a Torá conta para a gente duas passagens, uma ao lado da outra. Vocês lembram que eu falei no início, davar halamed meniano, Algo, uma das formas da a gente estudar a Torá, uma das é, é, metodologias, é algo que se aprende do contexto. Qual é o contexto? A Torá conta pra gente daquela mulher que ela foi que um, um, um judeu, ele está na guerra e no meio da guerra ele vê aquela mulher do povo inimigo e ele leva ela para dentro de casa e etc. A Torá fala que você pode ter uma única relação com ela e depois você tem que esperar 30 dias se você realmente quer casar com ela e etc, ou seja, a Torá está descrevendo uma situação que é em última instância. Se aconteceu e você não conseguiu se controlar, existe uma forma permitida de você pegar essa mulher do inimigo e transformar ela na sua esposa. Mas isso não é uma orientação, não é uma mitzvah. Muito pelo contrário, porque logo em seguida a Torá descreve as leis do filho rebelde. Aquele filho que nunca aconteceu na história, nos requisitos que a Torá coloca, mas a Torá descreve o filho rebelde. Então aqui a gente vê de que a pessoa que ela é cobiça, ela tem desejos que são, vão além daquilo que ele tem, então isso pode acabar prejudicando os seus próprios filhos. Essa é uma das explicações das Conexões entre as primeiras e as segundas, o primeiro lado das tábuas com o segundo lado das tábuas. Indo agora para a nossa última pergunta de hoje, que é... Por que o mandamento de honrar o pai e a mãe parecem estar fora do lugar certo? O honrar o pai e a mãe, isso na verdade é entre o homem e seu semelhante. E aqui nós temos entre os comentaristas... Três formas diferentes de enxergar, ou seja, a gente, resumindo entre todos os comentários, pelo menos a maioria dos comentaristas, uns explicam que os pais, eles são sócios na criação com Hashem, o pai, a mãe e Deus são os três sócios para gerar um filho, por isso, então, os pais, nesse contexto, eles passam, então, para o, a categoria de é, mitzvot entre o homem e Hashem. É, segunda, é, segunda explicação também muito interessante, que a gente precisa de uma transição entre as primeiras cinco e as segundas cinco. As, as primeiras cinco falam de Hashem, as segundas falam sobre os homens e seus semelhantes. O, não existe melhor transição do que essa mitzvah de honrar os pais. Porque, como a gente falou, honrar o pai e a mãe está ligado com honrar Hashem. Eles são sócios na criação, mas, por outro lado, eles são seres humanos. Eles são como Re'erra. Então, uma vez que eles contêm esses dois lados, um pouco de Hashem e um pouco de ser humano, então ela, na verdade, é a quinta, que ela faz a transição entre a primeira, a primeira, o primeiro lado e o segundo lado. E uma terceira explicação, que... Na verdade, para que nós possamos cumprir as mitzvot, nós precisamos dos pais. O que, que é os pais? A tradição como vocês falaram antes, a gente mencionou de passagem, de que para mim saber que Deus existe, entrando naquela discussão, se Hashem Shemelokeha é uma constatação, uma apresentação, uma mitzvah, nós sabemos da existência de Deus, assim diz Rambam, e a gente sabe que a Torá é dos céus, a existência de Deus, na verdade é uma conclusão lógica, mas a existência de Deus e a proximidade dele do povo judeu e a exigência dele da Torá é do momento que Deus deu a Torá. A nossa prova histórica é que 3 milhões de pessoas receberam a Torá no Sinai e viram a Shem falando com Moshe Rabbeinu, e isso é a testemunha de que Moshe Rabbeinu é nosso profeta e assim por diante. Ou seja, se não tiver papai e mamãe, não adianta falar para mim, amar o próximo e etc, eu preciso que papai e mamãe, que nesse sentido está fazendo o papel de Deus, porque se não fosse minha tradição, eu não saberia da Torá, então por isso eles também fazem parte do lado direito e não do lado esquerdo, essas são as três explicações, e aqui vem a conclusão que é super super importante: a Torá fala que Deus dividiu, são duas tábuas, mas as duas tábuas são idênticas. O que que significa isso? As pessoas tendem a chamar as tábuas do lado de, a tábua do lado direito como religião e a tábua do lado esquerdo como mussariut, como civilização, uma pessoa boa, etc. Como se traduz mussariut? É... Valores, morais, ética e assim por diante. Comportamento. A comportamento. Ou seja, a Torá diz pra gente, ambas são iguais. Que não existe alguém falar, eu sou religioso. Religioso significa entre o homem e Deus. Ou alguém dizer, não, eu sou uma pessoa boa. E ele esquece, a anorriyashem elokeha. Justamente, tudo que a gente falou nesse juro para interligar os dez mandamentos, é para a gente entender que na essência eles são um só. E aqui, para concluir uma coisa muito bonita, a, a gente acabou de falar que elas eram idênticas. Uma das coisas que a, conta pra, que a Torá fala para a gente claramente, que as letras elas eram vazadas. Ou seja, se você olhasse as tábuas, você ia ver que tinha um furo. O Aleph era um furo, o Beit era um furo, estavam eh, não só engravadas, elas tavam, faziam buraco. Inclusive tem a pergunta, como que o Samer, que é uma bolinha, como que a parte interior da bolinha, ela ficava presa, não tem onde ela se prender. Então ela ficava literalmente no ar, flutuando. Isso era um dos milagres. Bom, o que acontece? Se as letras elas são vazadas, do lado direito eu tenho muito mais letras, eu tenho 146. No lado esquerdo eu tenho 26. Qual das duas, teoricamente, seria mais... Leve. Aqui tem mais letras ou menos letras? Não? Isso é pro pro, pro engenheiro responder, né? Vai. Eu ah, <risos> É, era um que tamanho é que tem mais letras. Né? Aqui tem mais letras, significa que ela tem menos pedra. Perfeito. Porque tem mais buracos. Se tem mais buraco na pedra, a pedra é mais leve. Muito simples. Sim. Então a pergunta é: talvez mostrar Bento, que ele estava descendo, ele estava inclinando para um lado. Porque você carrega o um negócio, está mais pesado de um do que o outro. Não. A Torá fala que elas eram idênticas, significa que o peso era igual. Como é possível? Então, uma opção é você dizer bom, que é milagre. Mas a outra explicação muito bonita é de que quando você escreve hoje no computador, você tem aquilo que se chama o tamanho da fonte. Pode ser número 9, pode ser número 20, pode ser número 60, certo? O que acontece? As do lado direito, a fonte era, vamos chamar assim, número 10. As do lado esquerdo, a fonte era número 45. O tamanho da escrita daquelas do lado esquerdo, isso é uma opinião, uma, uma, um comentário. Não quer dizer que todo mundo concorda com isso. Mas o tamanho das letras da fonte do lado esquerdo era maior. Sendo que, no total, o espaço vazado, o espaço que era vazio, era igual. Apesar de ter menos letras, o tamanho da fonte era maior. O que, que isso significa para a gente? Olha que interessante. Nós sabemos a famosa frase da Torá, do nosso Kiddurabi Akiva, que ele fala. Amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a grande regra da Torá. O que quer dizer grande regra da Torá? Olha que interessante. Grande, literalmente. As regras que foram faladas entre o homem e Deus, a fonte é pequena. Quais são as regras grandes da Torá, de fonte grande? São as, aquelas que são entre o homem e o seu semelhante. Resultado? Que a verdade, que elas são menos palavras, mas a Torá faz questão de deixá-las bem grande para que ninguém diga que esse lado é mais pesado. Esse lado eu dou preferência. Ambas as Luchot, apesar de haver diferenças, na essência, elas são as duas Luchot que elas foram entregues por Deus, ambas com o mesmo peso.